0: Den är så bra. Jag älskar den så.
1: Oj. Um. Så de är verkligen det... underskattade Ja, jag vet 10CC.
0: Jag gillar 10 mycket mer än Alan Parsons Project Ja,
1: det går inte ens att jämföra Nej Alan Men det är studiemusik är ju... fortfarande Ja
0: Hård fast... studiemusik
1: Fast Parsons tycker jag är mer kliniskt och kyligt och så på något sätt Alltså jag följde ju avhopparna från Tinsesi, alltså Kevin Godley, Loll Cream gjorde ju egna plattor sedan som var ju mycket mer extremt experimentella. Mm. Uh, mer roliga än bra kan man väl säga. Men det här är ju jättefint.
0: Det är så fina harmonier, jag vet. Ja. det är jätte, jättebra.
1: Den här borde vi prova vid flygen? Ja, Varför? den här måste ju finnas på noter.
0: Och vi kan sjunga den ihop då. Ja,
1: men är det är tokigt.
0: Vad var jag tänkte? Jag spelade lite grann Simon Garfunkel nu när jag var i Småland ja. som jag kommer, eh, jag kommer hem i denna stund ungefär från Småland. Precis, du, du kommer just
1: för dörren. Jag tänkte säga det, vi är ju försenade med den här podden för ja. att du har varit i Småland.
0: Men ni behöver vara rädda för att vi försvinner för det gör vi inte. Det kommer bara någon dag senare i så fall. Nej men jag spelade en hel del Simon Garfunkel igår. Ja. Kan någon snälla förklara för mig varför Garfunkel Garf, varför han var med i överhuvudtaget. Paul Simon sjunger alltså jättebra. Han gjorde typ alla låtarna, de bästa i alla fall. Och sen så har han det här liksom pentrollet bredvid sig som inte kan sjunga.
1: Ja, ja Nej, det men, kan han väl ändå Men
0: älskling, har du hört Nej, okej, Bridge inte... over Troubled Water Hur den låter med honom
1: Nej, har inte det, låter.
0: Helt... det här låter som, någon, som så här, någon halv Någon som nästan är kastrerad Nej men herregud Så oj, låter oj, oj. han
1: Det är ju för övrigt en fantastisk låt Får man ändå säga Alltså mm. själva låten mm. Och den har ju gjorts av typ alla men nej det är möjligt, jag, jag kan inte påminna mig originalet just nu. Dora.
0: Fortfarande en av mina favoritgrejer med Paul Simon- det är ju att hans, den här tanten som han alltid köpte lördagsgodis från- i Brooklyn när han mm. växte upp. Mm. Att så fort som det blev, blev hans tur i barnkön- då sa tanten som sålde godis, what's wrong? What's wrong? Nej. Men det var, ju aldrig, det var ju inte något fel, det var bara att han såg ut så. Inte <laughs> det det roligt. Det
1: är så kul My God. Erklund, är du, Välkommen hem ska jag säga Du kom just innanför dun som sagt mm. ehm, Så vi har ju inte hunnit ens Prata någonting men vi tycker ju det är lite kul Att podda så här direkt också Ja. Hur har du haft det? Jag vet att det har varit en begravning
0: Det var väldigt fint
1: Din äh, Farmor
0: just det. just det, det var en mm. väldigt fin begravning mm. Fin kyrka Bra präst, kul att mm. träffa släktingar
1: Mm, mm, -mm. Så nu, nu är det liksom avklarat och livet går vidare. spelat tusen partier schack andra. mot min pappa. Ja, du har det har jag. Jag tror att
0: vi spelar kanske 15 partier per kväll. Nej. Jag skämtar, jag skämtar inte.
1: Jag ska ju faktiskt på schackakademin ikväll som ju är. Vet du vem som startade schackakademin?
0: Börja Alstedt.
1: <laughs> Nej. Harry Schein, Erik Penser och Hans Alfredsson. Shut up! Ja, visst är det kul
0: men Chacka var
1: första ordföranden, tror jag, om jag minns rätt. Oh. Och sen Erik Penser och hans var inblandad också. Ja, ja, det var ju väldigt länge sedan. Jag Vilken inte.
0: grej, alltså. De hade alltså ett schackintresse på Ja,
1: ja, ja. Verkligen, alltså. Mm. Och eh, det är lite kul för schackakademin som man då blir invald i, som jag blev invald i för några år sedan. Man kan bli invald på tre kriterier där. Antingen så är man jävligt duktig på att spela schack, det var inte det kriteriet jag på. För då är man typ så här: stormästare, alltså. Mm. Eller så har man väldigt mycket pengar som sponsrar svenskt schack, och det är inte heller kriteriet jag med på. Jag kommer in på liksom clownklassen, det vill säga de som anses. Kanske kunna bidra liksom lite grann till marknadsföringen av schack i populärkulturen.
0: Ja, 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 ja. Jag ser hur de tänker. Jag förstår hur de tänker. Lite kränkt att inte jag är inbjuden. Nu skulle inte jag riktigt klara av att behöva dyka upp på saker. Nej, det vill jag ju
1: få ADHD-slag om du...
0: Jag klarar ju bara av att vara hemma. Och att spännande människor kommer hem till oss. Ja, ja, ja. Nej, men det skulle bli jättekul. Kan du berätta lite grann om det i nästa podd då?
1: Det kan jag göra, absolut. Nej, men det är ju några träffar om året och då är det alltid, dels är det här formaliga genomgång av liksom föreningsprotokoll och sådär men sen är det ju liksom, alltid någon som har något kort föredrag och så är det någonting liksom, och så får man lite mat och vin och det, det är trevligt. Faktiskt. Var är det för någonstans? Ja, just i den här gången så är det på ett kontor i en av högtorgsskraperna där, du vet. Mm -hmm. De där höga. Vilket är lite roligt faktiskt för att jag hade ju eller jag, vi, massa folk var ju på den tiden i bolaget Cell Network som jag startade på 90-talet hade ju sitt kontor i den skrapan. Åh. Så att det är ju hemtama traktor faktiskt.
0: Walking down memory lane ja. blir det för dig i dag.
1: Det, det, ja, precis. Lite, lite så. Men sen kommer jag hem igen så då ska vi ha det mysigt.
0: Ja, jag hörde ju. Jag var glad, glad Får lätt. du ha en middag
1: kväll förresten? För jag, jag är ju inte hemma till middag.
0: Jag kanske äter så här middag som tjejer äter när mig själva typ en bit buffelmozzarella ungefär. Tjeje. Det var tjeje att det är ensamma. Är det så? Mm. Ja, nej, men, eh, jag lyssnade ju faktiskt på din podd med Måten Schultz.
1: Mm. Ja, just det, den släpptes i helgen, ja, just det.
0: Precis på fritankepodden mm. Och jag rekommenderar verkligen den. Den är jätte jättebra.
1: Visst är det intressant alltså. Han är ju... Att rätts... på sig
0: Network och att han följde dig då när han ja, var yngre.
1: Precis, för han var ju tidigt engagerad också i liksom, interneträttsfrågor och sådär. Har mm. han ju hållit på mycket med. Ja visst. Och... Eh... Och han är ju också, han pluggade ju både juridik, han är ju professor i juridik nu på Stockholms universitet. Men han pluggade ju både juridik och filosofi. Och mm, så att hans, samtidigt. Samtidigt, ja precis. Så han är, hans intresse är mycket rättsfilosofi så att säga. Hans avhandling handlade om kausalitet i juridiken mm. utifrån David Humes kausalitetsbegrepp. Mm. Och äh, äh, men det är skitintressant faktiskt. Och Sverige har ju en tradition inom det som man kallar för rättspositivistisk. Lagtillämpning som ja, jag ska inte ens försöka ge mig på att förklara vad det är- men det är i alla fall en, en slags rättsfilosofisk tradition- som skiljer sig lite grann från övriga Europa.
0: Och det är då den som kommer från Uppsala skolan?
1: Ja, just det. Den har sina rötter i det, kan man säga. Mm.
0: Jag skulle verkligen vilja veta. Vi måste bjuda hem honom på middag på riktigt. Mm, mm. För jag skulle verkligen vilja veta hur Uppsala skolan- på samma sätt då som Vinkretsen för det är samma idékluster kan man säga, mm. eller-
1: Ja, det tror jag. Jag har inte hundra, men det har säkert släktskap i alla fall.
0: Okay. På vilket sätt som det då tar sig uttryck i juridiken till skillnad från då de länder som snarare har en religiös värdegrund som mm. låter sig ta sig till uttryck i juridiken?
1: Mm.
0: För det finns ju inte på samma sätt här i Sverige. Det är ju inte en, en stark kristenhet som ligger till grund nej. för vårt rättssystem. Nej, det, och där är nej, det ganska visst. unika.
1: Vilket ju i grunden handlar, tror jag, om den moralfilosofiska skolan som Axel Hägerström på något sätt definierade, som är Uppsala-skolan när det gäller moralfilosofi i alla fall. Mm. Och den har, den har kopplingar till rättspositivismen, tror jag. Jag tror att en effekt, alltså nu jag är jag ju verkligen inte jurist eller filosof, men en grej, ett exempel, att man är ganska bokstavstolkande av lagen. Alltså, till exempel så har man sagt att nu har det ändrats har jag förstått på lite senare tid, men att, att icke-handling kan inte vara kausalt orsakande, vilket leder ju till att i alla fall förr i tiden att man liksom inte kunde dömas för att inte ha ingripit när en människa höll på att drunkna till exempel. Just det. Men, men så är det inte längre. Och, men, det, men det här är i alla fall en skillnad liksom, mm. från Frankrike har jag förstått. Ja, som sagt, det här får du fråga Morten Schultz om. Jag kan inte rätta riktigt.
0: Han var så snartig och tydlig i språket ja. också Morten. Ha.
1: Nej men han är jätterolig. Jag har känt honom i ganska många år nu och eh, det är ju en extremt begåvad person alltså. Mm. Och eh, han är ju inblandad i alla möjliga rättsfrågor Alltifrån statliga utredningar som, till advisor till enskilda rättsfall som är spännande. Bland annat berättar han ju i den podden om det här fas 4-rättsfallet där alltså ett antal personer i en kommun har fått rätt mot, mot staten, mot vattenverket. Därför att det har spridits något gift i, i vattnet som drastiskt ökar risken för cancer. Mm. Och det här är ju ett producerande, för det gick upp ända till högsta domstolen där de till slut vann. Jag tror att de håller på i tio år med den här processen. Mm. Och det är dessutom den första högsta domstolen i världen som eh, dömer, till, dömer i den här frågan. Mm. Vilket innebär att, enligt Morten att det här kommer att få återverkningar även på amerikanska rättsfall som har med samma gift att göra, så att säga. Därför mm. att högsta domstolen har kontakt med varandra. Men det är också jätteintressant, för grundfrågan där som jag förstod det, det är ju att vad är en personskada? Och om en person har fått i sig ett gift... Om vi bara... Som tankeexperiment. Risken att få cancer normalt sett är en promille, säger vi. Men det här giftet man har fått i sig- gör att risken är 50%. Mm. Men man har inte fått cancer än. Mm. Har det då uppstått en personskada? Mm. Och det, jag, menar, jag inser ju att det är liksom juridiskt komplicerat. Det kan ju hända att den personen aldrig får cancer.
0: Nej, precis. Och då skulle det vara ifall det finns kanske då... Att man har varit vårdslös. Och att den vårdslösheten- i det finns det ett potential till fara- och till och med död. Så vårdslösheten, mm. man har varit vårdslös- oavsett om man får cancer eller ej. Ja,
1: men det jag tror inte att det är så- lagen är konstruerad. För att i det här fallet så är det det här vattenverket. De har en, en skyldighet att leverera rent vatten. Mm. Så, de, så i den meningen kan man säga att vårdslösheten är- konstaterad. Mm. Men i Sverige är det ju så att man normalt sett får skadestånd om det har uppstått en skada. Mm. Så att om någon är vårdslös men det har ingen effekt då får man ingen, men, inget, äh, inget skadestånd normalt sett.
0: Men är den psykiska oron som man måste bära då,
1: Ja, det är, en det är ju
0: en viss skada och nu mm. har vi också uppvärderat psykisk ohälsa till exempel mm. att psykisk misshandel går att straffa i nära relationer ja. så att psyket, och, psyket mm. är uppgraderat inom juridiken i alla mm. fall. Det är inte bara kroppsliga skador som ja, gäller... Och det kanske
1: har spelat in i den här prövningen då eftersom domstolen dömde det ändå som en kroppsskada trots, mm. även i de fall när inte hade uppstått en kroppsskada ännu. Ja, ja, ja. Så det kan hända att det spelar in, det vet jag inte. Men, nej, men det är jätteintressant. Det här är ju liksom rättsfilosofiska frågor
0: men vad har, du liksom, vad har du gjort när jag var borta?
1: Ja, vad jag har jag gjort? Jag har läst en bok om Klarna. Eh, alltså, Klarnas uppgång. Alltså alltså rent entreprenörs, eh, vad heter det? Journalistiskt reportage om Klarna som ju är en av Sveriges stora ska vi säga, internetföretags succéer, får man ändå säga. Sen är det ju jätteomdiskuterat omdiskuterat av massa etiska skäl. Men jag menar, som företag när det gäller lönsamhet och expansion så är det ju ett, ett lyckat, väldigt lyckat projekt. Och det är ganska kul att Läs om det, dels för att det är ju... Min egen bakgrund är ju inom IT-internet-branschen. Men också för att... Till exempel Sven Hagström som är min partner i Fritanke. Han är en av de tidiga investerarna i Klarna. Så han är ju med i den här boken ganska så det, roligt. Roligt. det är roligt att läsa. Det är roligt Var att läsa. Roligt. Och det är, en, det är ju en företagssaga också- med en del mörka sidor. Liksom, där grundaren och vdn- fick alkoholproblem. Det har han varit öppen med. och Det står också i sommarprat. Han berättar om det i och det är ju tre killar från handel som startar här. Och det är en skildring av den företagskulturen och hur de, hur de byggde upp den och sådär som är väldigt intressant. För det jag känner igen mycket från min tid på 90-talet. Mm. Men som sagt, med sorgliga sidor också. Den tredje killen som lämnade sen, han råkade ut för en svår skidolycka och sitter i rullstol idag. Mm -hmm. Han är ju liksom mångmiljardär men sitter i rullstol liksom. Mm.
0: Och... Men hur har hur han klarat det då?
1: Jo, men för, för att jag inte läst ut boken så den olyckan har inte hänt där nu. Men, eh, så det vet jag inte egentligen. Men han bor utomlands nu tror jag med sin familj. Ja. Men det, ja, Den har jag läst, sen har jag skrivit lite artiklar- för DN-kultur bland annat.
0: Härja här här loss. Jag kan, ja. inte, jag kan inte lämna i en sekund för då dras pennan och pappret fram och så ja, men... skrivs det arga saker i min frånfälle. Det
1: publicerades alldeles nyss faktiskt innan du kom på ja. den sajten Det kommer i tidningen imorgon. Ja, men...
0: Jättebra skriven. Tack
1: för det. Verkligen. För
0: det. En av dina bättre faktiskt.
1: Tack mm. för det. Om um, att livsåskådningar med och utan Gud måste behandlas li lika juridiskt av staten och... Ja, Vi ska inte dra allt det där igen- för vi pratade om i förra podden. Men vi har ju nått en bit på väg då med humanisterna- som rekserar i trosamfundet. Men det finns fortfarande några steg kvar som behöver tas. Och så skriver jag om det igen. Mm. Ja, Men, det är kul. men jag, har, jag måste få prata lite om en annan bok. Jag, jag,
0: vill, verkligen mm. jag, vill, jag vill verkligen det. Jag vill verkligen det. Jag förstår ju att detta är ögonblicket- då du kommer ta sönder en av mina intellektuella hjältar- för mig lite grann-
1: Ja, fast jag kommer inte att ta söndom om. Jag kommer att eh, kanske nyansera, och vad ska jag säga? Nej men inte bara För att okay. han var en oerhört fascinerande person Ja
0: och det är fortfarande så Om någon podd i Sverige håller eh, I skillnad på verk och person så är det ju vi ja. Men jag måste bara säga Innan mm. du börjar berätta mm. och om Kör vad du vill och berätta vad du vill mm. Men jag kommer kanske ställa lite frågor ibland också ja, ja. okej. Okay. Ja, ja, men jag har märkt en sak hos mig själv Som jag inte tycker är jätte, jättesmickrade <laughs> Och det är att när vi umgås med eh, Politiska vänner eller så mm -hmm. Och de kanske också då i alla fall inte till höger lagda, om mm. jag säger så, då märker jag att när jag berättar om Eliade till exempel, mm. som Kristen nu snart ska berätta om, då älskar, jag så, det här är snart, då älskar jag så mycket att stanna kvar en stund vid att han var en fantastisk förebild för mig och att jag sen då berättar att han var med i järnkorset. Mm. För det är någonting som oftast, oftast aldrig Eh, landar särskilt Nej. väl. Nej. Men det är ju så intressant att han gör den här resan, som du ska berätta mer om: från den nazistiska bakgrunden till att äta upp sig, i alla fall vad det gäller bort från hemska ideologier. Eller?
1: Nej, men det är ju det här som är så intressant, alltså. Vi, vi pratar alltså om. Eh, vad heter han nu då? Mercea Eliade, va? Uttalas det så? Jag uttalar jag
0: alltid allas namn fel, så att jag. Ja, vi ser, ser
1: Eliade, jag tror att det uttalas så. Mm. Eliade,
0: Eliade, I ja. don't know.
1: Rumän var han i alla fall. Mm. Han räknas ju, han dog på 80-talet- men han räknas ju som en av som vår tids- absolut främsta religionshistoriker. Och det tror jag liksom är råd konsensus om det- i, i den religionshistoriska forskningen. Han är högt respekterad mm. som religionshistoriker. Han blev ju professor i USA. Liksom, så här. Men han är alltså ursprungligen från Rumänien- mm. Och det här är som fascinerande bok- för den här är skriven av en annan- högt respekterad religionshistoriker- som heter Bruce Lincoln. Men den heter boken heter- Secrets, Lies and Consequences- mm. a, a Great Scholar's Hidden Past- and His Protégé's Unsolved Murder. Och det, menar, det, det är ju som en värsta däcka. Alltså det förstår är en film av det här. Och bakgrunden är ju då den att-, att eh, han som har skrivit den här boken han var om jag förstår rätt, studerade för Eliade och verkligen tyckte om honom han verkar ha varit en mycket älskvärd person generös och allt vad man kan önska så att han skriver liksom väldigt positivt om honom i, i, så som han har uppfattat om honom i deras relation mm. och och den här handlar då om det som hände på 90-talet jag inte, du måste tänka, jo, just det på 90-talet för då är det så att hans Eliades främsta lärjunge, som Eliade själv utsågs som sin efterträdare. Jag mm. kommer jag inte ihåg alla namn och sånt där, det spelar det ingen roll. Ingenting. Han är i alla fall den som jobbade närmast Eliade, som också respekterade honom oerhört mycket. Han blev anförtrodd av Eliade, att ta hand om hans liksom samlade verk och sådär när han började. Jag gick i pension först och sen blev sjuk och sen... Avled då? I Paris. Ja, det Oj, kanske detta. det var, ja. Mm. Men i alla fall, innan Eliade dog, så började det uppstå en liten spänning mellan dem. Därför att den här lärjungen, eller vad vi ska kalla det, hans adept, började titta på vad Eliade hade skrivit på, på 30-talet när han fortfarande var verksam i Rumänien. Och då är det så att han hade, ett, vi ska komma till det, men han hade kopplingar som inte som Eliade själv ville liksom hålla borta från offentligheten. Mm. Vad som händer i alla fall- när jag berättar om, det, om de kopplingarna- det är att, att Eliade går bort- och eh, den här eh, adepten då som förvaltar hans arkiv- eh, börjar prata om att han ska publicera saker- om Eliades bakgrund. Och grejen är att- jag tror inte han gör, han gör inte det för att han vill skada Eliade- för att han har jättestor respekt för honom- men han gör det för att han är forskare- och han vill liksom- Ja, berätta som det var helt enkelt. Mm. Och det här leder till att Eliades enka blir otroligt upprörd- för att han är då på väg att publicera- eh, från rumänska till engelska översatta artiklar- som han skrev på 30-talet i Rumänien. Och eh, ja, tiden går och det händer massa saker. Men i alla fall några veckor innan han blir mördad- vilket han alltså blir- så kontaktar han... Adepten den här, alltså. Adepten, ja precis. Så kontaktar han den här mannen som har skrivit boken och säger att kan du ta hand om de här dokumenten? För jag, och jag är rädd för min <laughs> säkerhet liksom. oh my God. Eh, och, och ger honom då ett antal översatta texter från Eliade från 30-talet. Mm. Och eh, han gör det, jag tänker inte så mycket mer på det- men i alla fall, sen så- eh, den här lärjungen, som vid det här laget- tror jag också har blivit professor i religionshistoria- på universitetet. Han går in på- här i toaletten efter att han haft en föreläsning- på universitetet. Och eh, någon kommer och skjuter honom- i bakhuvudet, helt enkelt. Så han blir alltså mördad på universitetet- vilket tror jag det påminner om- vinkretsen, du vet, Mori Lick som ju blir mördad på universitetet också. 1936 tror jag det var. Men... Eh, han blev i alla fall mördad. Och eh, eh, mordet är aldrig löst. Alltså, ingen har liksom fällts för det här. Mm. Och nu har alltså Bruce Lincoln skrivit en bok om hela den här historien och bakgrunden till det här. Och där han också tecknar den här historien. Vad var det som var på väg att avslöjas, liksom, som då kan vara skäl till bordet. Vilket man alltså inte vet om det var. Men kan vara. Ja. Och, 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 då är, och, och historien är, alltså, och då jag visste ju ingenting om Rumäniens moderna historia men det är otroligt fascinerande alltså. för då fanns det alltså på 30-talet eh, en organisation som hette egentligen ärkeängeln ärkeängel Mi Mikaels legion och, wow. och de hade de hade liksom en paramilitär vad heter det fraktion som kallades för Iron Cross. Eh, jag tror faktiskt inte de kallas järnkorset på svenska. Utan järngardet. Men det är samma sak. Okay. Och eh, de var alltså ultrafascister. Och de var dessutom eh, ja, de, de var dessutom extremt antisemitiska. Men inte på samma sätt som Hitler var. För att de hade ingen rasbiologisk syn på judarna. Mm. Utan det var helt religiöst motiverat. De var ju alltså ortodoxt kristna.
0: Så de, det var hela den här de dödade Jesus-grejen? Ja,
1: eller snarare. Åtminstone om man ska tro den här boken vilket verkar vara väldigt väl så handlade det mer om att det var ett folkslag som förnekade att Jesus var messias. Mm. Och det var, det var liksom helt oacceptabelt. Mm. Um,
0: Och muslimerna var ju inte i lika stort antal i Europa. Så att,
1: antagligen. Hade, så. De,
0: hade de varit närvarande på samma sätt som de var i Spanien förr i tiden mm. då hade de förmodligen känt likadant inför muslimerna.
1: Säkert är, det så. Säkert är det så. Och Det som är så fascinerande att en av de tongivande krafterna- inte i den här terrorfraktionen utan i ärkningen Mikael's legionär- eller vad man nu ska kalla det på svenska- var en annan professor på den tiden uh -huh. i Rumänien. Uh -huh. Men han var professor i teoretisk filosofi och logik. Så att han var mm. ju liksom... Your crowd. My crowd, mm. men extremt religiös. Alltså ortodox kristen. Mm. Mm. Så han var ju en kombination av detta. Av, av, så att säga, Han var ju inte vinkretsen, så att säga. Därför att han var djupt religiös. Vinkretsen var ju väldigt tydligt ateistisk. Ja, verkligen. Men det här var en djupt, djupt kristet, fundamentalistiskt religiös. Men fortfarande logiker och filosof. Ja utbildade. Ja, ja, ja verkligen. Eh, så som jag förstod det så var han så säga, en stark drivande kraft i den här eh, Erken Mikkels som för övrigt fick 15% procent i deras val då 1930-whatever jag kommer ihåg året men... mm. Och, och då var sympatiska till, till nationalsocialismen i Tyskland och till Hitler och sådär. Men de var inte, hade inte liksom inte en rasbiologisk syn på judarna. Det var liksom inte grejen för dem. Utan Nej, och, det och, rasbiolog var det
0: och rasbiologin i sig står säkert inte i centrum heller på samma Nej. sätt som det inte gjorde för Mussolini.
1: Nej, exakt. I den meningen finns det en likhet med Mussolini. Men, men som den här historikern skriver då så är det så att det fanns ju flera heter det, fascistiska rörelser i Europa vid den här tiden. Men de var Även om de inte var direkt uttalat sekulära så hade de i alla fall liksom inte några särskilt religiösa konnotationer eller inte mycket i alla fall. Men till skillnad från den här grupperingen där det, var det religiösa perspektivet var liksom helt dominerande. Mm. Det kristna perspektivet. Mm. Um, och och du vet, det, den här järngavandet- de gick såna fruktansvärda terrorhandlingar mot judar- så jag ska inte ens berätta om det. Alltså, mm. Men de gjorde så hemska saker så att det finns inte. I vilket fall bara här, säga, mm. Vi
0: måste bara rama in det. Det är 30-talet och Eliade här nu förmodligen 18-19 år gammal.
1: Uh, ja, men han var kvar ganska länge. Så att, ja, vi började där med sitt engagemang- men fortsatte ett tag till innan han lämnade Rumänien. Men, mm. men, men, men i alla fall... Alla de här, inklusive Eliade hade ju då en kristen, ortodox och kan man säga alltså kristen mystiker tradition. Så att det handlade liksom om det här med Ja, men du vet ju mer om det här än jag, men alltså att gå tillbaka till en slags ursprunglig och också idéer om att liksom kristendomen och Kristus var liksom arketyper för någonting. Men de vände sig väldigt starkt emot rationalismen, det rationella projektet, mm. eh, liksom moderniteten och sådär. Mm. Man skulle liksom tillbaka till det här. Men de ovanpå det la den här enormt religiöst färgade då antisemitismen och att de så att säga menar att vi måste använda våldsamma metoder för att liksom återföra folket till den sanna tron. Så att säga.
0: I Ledelsboken Den eviga återkomsten mm. så beskriver han, om jag bara ska dra det väldigt kort då, hur i princip människans öde vilar i händerna på de ortodoxa. Och detta skriver han mm. ju då när han är mycket äldre. Och då är det ju inte så att han är fixerad vid att bara katolicismen mm. är det enda som kan rädda människan från. Um, utan då är det snarare så att han breddar sitt perspektiv på religionerna och säger att de ortodoxa i alla religioner är de som står för den nödvändiga strukturen mm. som måste finnas för att människan inte ska gå förlorad. Mm. Så att den här hela tanken som, som jag i garanterat är den här smörgåsboots mm. Eh, mm. personen som plockar cherries from the cookies från mm. alla tänkbara religioner vi är skabbet liksom, i Eliades värld som mm. eh, ser till så att de ortodoxa inte får nog med kraft. Och vi tunnar också ut religionen genom att göra den till vår egen så att mm. säga. Mm. Därför att eh, den ega återkomsten eh, vilar på att samma struktur byggs om och om igen. Mm. Så vi människor tillför infrastrukturen för andligheten. Mm. Och den får mm. inte mäckas med.
1: Nej ja I men I mean, <laughs> precis. I mean, precis. Men det är ändå fascinerande då att den här legionen då, Erken Mikaels region, får alltså 15,5 procent i valet. Jag ser nu i mina papper att det var 1937. Så det är klart att det här samsynkar ju liksom i nationalsocialismens framväxt. Mm. Men den har alltså en helt annan liksom motiverande faktor än vad nationalsocialismen hade ändå. Mm. Um, men i alla fall, vad som händer är då att, att Eliade –som redan där är liksom på väg att bli en aktad akademiker. Han skriver, jag vet inte om det är 15 artiklar de har hittat– liksom, –som försvarar järngardet och legionens verksamhet. Och liksom, det här är nödvändigt för liksom att återupprätta folkets andliga hemvist. och så vidare. Och så Om vi nu snabbt fast forward till, till nutiden– –eller i alla fall när, när han blir en aktad professor i USA– så, så vill han ju liksom inte kännas vid det här. Och säkerligen är det så att han inte var, li, var lika radikal när han var äldre. Det skedde säkert en förändring hos honom också. Men han gör ganska mycket för att liksom se till att det här inte kommer fram. va. Ska man
0: göra. Nej, det är
1: inget bra. Men, men det, som, det som liksom framgår nu då i, i den här författarens liksom efterforskningar- efter på hans adept- det är ju att det finns flera teorier. En teori är att det var resten av rumänska sekuritater alltså Ceausescos säkerhetsfolk, som mördade hans adept. Det är en teori. Varför då? Ja, det är, kan jag inte riktigt svara på. Han mm. tror själv inte på den teorin heller, han som har skrivit boken. Okay. Men en annan är alltså att det finns tydligen när det här hände i början på 90-talet- eh, legionärer, alltså Erkan Mikaels legionärer, det, fann, det fanns liksom sällskap i USA som fortfarande hörde till det här. Mm. Och Eliade hade tydligen en del kontakter med dem.
0: Nej.
1: Alltså även när han var ja, gammal- och ja. liksom professor på ett ansett amerikanskt ja. universitet.
0: Återuppleva gamla minnen och ja, sånt där- när liksom, vi skänd, man, liksom skändade judiska familjer. Ja, och han var liksom...
1: Jag tror inte att han var liksom, skulle sympatisera till tälerhandlingar och, och sådär Nej. på äldre dagar. Men han tyckte nog ändå att det låg någonting i, i deras mission. Liksom.
0: Ja.
1: Sådär. Så att han, var inte, han tog liksom inte avstånd riktigt. Nej. Men, så det är en teori att det var någon av dem då som, som liksom ville. För där var han ju väldigt. Skyddan om ja, skydda han hade det. Ja, för att han var skydda, ju otroligt hedrad liksom bland dem. Han var ju liksom en världs auktoritet på religionsplanen. De
0: fattade väl också att här, den här boken eventuellt inte skulle vara en glorifiering av ja, ja, den här exakt, kretsen. Ja.
1: Men den tredje hypotesen. som jag Han säger inte rakt ut, men jag får ändå en känsla av att det kanske är den som författaren tror på mest. Det är ju att det är Eliades enka Som har lejt en mördare för att ta koll på honom för han vill, Hon hyllar fortfarande sin man och Hon har liksom någon du vet, fotografi Och lägger blommor hemma framför han, Hon är död nu också Men när det här hände eh, hade liksom det hemma Och, och vördade hans minne Och så där. Och. och <laughs> Och, och hon var också akademiker liksom En parant aristokrat Från Rumänien också då. Mm, um, de, fuckar man inte med. de fuckar man inte med Och det, det kan vara så att hon lejde en mördare för att värna sin, sin döda mans minne helt enkelt
0: När du berättade om det här nu så kunde Inte låta bli att tänka Hur arg jag skulle bli för någon
1: <här> Det behöver vi inte <här> ja, jag har Prata inte, illa om dig Jag har inte haft samröre med järngardet i alla fall det I alla fall <laughs> åtminstone. Men det är verkligen en fascinerande bok För att det är en bok som är som total mix Av superintressant europeisk historia Från 1900-talet Religionsfilosofisk historia Och true crime liksom.
0: ska... Förstår du vilken mix va? Ja, jag älskar, jag kommer börja läsa den ikväll ja. När du ska ha kul Men vad heter det? varför är den så kort? Det lite ja,
1: det, ja, den är kort. Den är på 130 sidor. Sen är det väl typ 60 sidor referenser och noter och sånt där som man kan gå wow, vidare till. Det är konstigt. Mm. Men det är ju verkligen en. Alltså, du vet att den är utgiven på Oxford University Press. Så det här är ju liksom ingen sensationsbok, så att säga. Utan det är ju på ett Universitets akademiskt förlag.
0: Ja. Amazing. Serious shit, ja. Jag tror att Eliade kommer bli en sån som dyker upp i podden fler gånger. <laughs> Eliade. <laughs> Faktiskt.
1: Eliade, ja. ja. Och, 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 jag ska säga att även, mm. även hans lärjunge- eh, sk, 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 har skrivit väldigt, väldigt varmt om honom- trots att han liksom var på väg att avslöja hans historia. Så att det, det är fascinerande. Mm. Då, då, han högaktade honom. Mm. Så som den han var som gammal professor.
0: Det finns ju jättemycket mm. material på Youtube- om mm. Eliade och föreläsningar om mm. honom och sådär, så att det finns verkligen... Jo, men,
1: precis. men ingen riktig sån här dokumentärfilm om Nej, honom? Nej, men det, det kan jag konstigt. säga det
0: finns det fan inte om någon jag blir galen, varför äh. finns det inte det om någon? Det finns ju bara dokumentärer om psykadelika, det är allt som finns överallt ha... det finns ingen vettig dokumentär om Jung heller.
1: Nej, det är konstigt faktiskt ja. men häll med om att det var inte en fullständig rasering av din intellektuella förebild här, det ändå
0: Ja, nej. Jag hade ju hoppats att han hade varit mer konkret med sitt mm. avsamstagande. Mm. Så klart. Mm. Och, och jag har projicerat en förhoppning på honom som att det, här, det var en, en ungdomssynd i ett kulturklimat ja. mm. då det var väldigt lätt att gravitera mot den sortens CD-material och att jag, inte, jag har alltid tänkt att ifall någon går med i någonting sånt i ett sådant klimat i unga ålder så dömer jag ingen för det. Ja,
1: och ifall man sen rätar
0: upp det ordentligt, men mm. eftersom han inte verkligen rättat upp det ordentligt, då, enkelt, då, är det, då är det svårt att bara se det som en ungdomssynd ja, ja. faktiskt. Ja,
1: ja. Äh, men det är intressant i alla
0: fall. Men <laughs> sen så hoppas jag också apropå på, eh, ungdomssynder och sådär, och SD och skandaler och allt sånt där. Mm. Eller bara för den delen liksom vad Marcus Biro sa till dig i ett debatt. Då du frågade honom, men hur kunde du säga så här? Och han sa, förlåt. Mm. Det man vill höra en person redogöra för. För att man ska tro att en utveckling är trovärdig. Eller att ett, ett förlåt är trovärdigt. Det är att någon kan verbalisera sin resa. Mm. Det är ju nödvändigt. För att ens äh, åter förtroende ska få fäste hos den här personen. Mm. Den måste kunna ge uttryck för den här mm. processen som mm. den har gått igenom. Mm. Och det inser jag nu när han äter en förhoppning om att Eliade hade redogjort mm. för nej, i bokformen. Ja. Men det verkar ju inte ha funnits då heller. <hör>
1: nej, det har, nej, det har han inte <hör> gjort. <Det> har <hör> gjort. Han försökt att mörka det så mycket han <hör> kunde.
0: Ja. Ja, det tyder inte i min bok på själsrik mognad.
1: Jag måste berätta mm. en annan sak. Berätta. Jag spelade in en, <hör> en podd i min alltså, fritankepodd idag mm. med <hör> Klaus Stein som har skrivit en bok som är har gett ut som heter Det vi aldrig talade om som handlar om hans tyska släkt och de mörka hemligheterna. Mm. Han, är alltså, eh, han är läkare i Sverige idag, allmänpraktikande läkare eh, i Värmland men, men växte upp i Tyskland. Och det är otroligt, det, det finns mycket att berätta om detta men jag vill bara nämna en väldigt intressant sak för han, han menar att Tyskland har inte gjort upp med na sitt nazistiska förflyttande Eller rätt sagt, jo gjorde alldeles, alldeles för sent upp Med sitt nazistiska förflyttande Bland annat berättade han en grej Som jag inte har någon aning om Att på 30-40-talet Så kom det ut en bok Om barnuppfostran Av en <hör> tysk läkare Hanna någonting heter hon. Du vet ungefär Anna Wahlgrens barnaboken som kom ut i Sverige Som var extremt populär Den här boken fick samma status i Tyskland Som liksom den boken som kvinnor ska lära sig om sin graviditet om sin förlossning på 30- och 40-talet kom den kommer. Ja, och, 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 och hur man ska liksom hantera barnen direkt när de är nyfödda och liksom första årens barnuppfostran liksom hela den grejen, det blev liksom barnuppfostransbibeln ja. och den var då väldigt nazistiskt anstruken, hon var själv hon som skrev den medlem i nazistpartiet och eh, han citerade i podden några grejer ur den boken som var så här fullständigt bizarra. Mm -hmm. Och då tänker man så här, ja, ja. Sån bok, att den kom ut liksom på 30-talet, ja men det var ju så på den tiden. Mm. Och så berättar han så här, den tryckte sista gången i, i Tyskland 1987. Så fram tills dess var det liksom en bok som folk köpte när de skulle få barn. Mm. <laughs> och han berättar att det här, det har också präglat väldigt mycket den tyska synen på barnuppfostran. Sån här, man ska inte, vara, man ska inte ta upp barnen i onödan och man ska inte amma om när de skriker- utan man ska ha en regel- vad heter det, schemalagd andning och en massa såna idéer.
0: Men det kan ju vara så- bara att väldigt många människor- hade de här uppfattningarna- långt efter kriget. och Eftersom det är en tryckfrihet som mm. råder där också- ja. så kan det bara vara så att de som också- var antisemiter och hade den här uppfattningen- köpte den här boken på samma mm. sätt som att det går att köpa- Mein Kampf ungefär, ja, jo, och den trycks jo, också.
1: Ja, Jo, visst, så kan det vara. Men jag menar, han menade på att den, hade, den, att den präglade synen på barnuppfostran väldigt länge i Tyskland, långt, långt långt efter kriget, menar han.
0: jag förstår.
1: Och, och det är intressant alltså. Hans morfar var läkare och en mycket våldsam man som misshandlade hans mormor jättemycket. Och, och han var väl inte uttalad nazist, men han var anpasslig, kan man säga. Ja. Mormon, däremot var uttalad antinazist. Hon tog sitt liv. Liksom. Så det är en väldigt mörk släkt historia. Oh, men okay. fascinerande berättelse. Så Den har inte släppt sedan den podden, men den kan jag faktiskt tillåta mig att tipsa om också.
0: Och hans bok heter?
1: Allt vi aldrig talade om.
0: Finns att köpa på fritanke.se, eller ja, hur? Ja, precis. Jag är ju också nu besatt av att se den här filmen The Zone of Interest.
1: Ja, vänta, som vad det handlar
0: det? om han som var um, chef för var det Auschwitz. Ja, just det. Något av ja. i alla fall koncentrationslägret. Mm. Ja men det var Auschwitz för att, eh, jag har sett på tidigare hur han levde med sin familj i ett vackert hus med en fin tomt och sådär och det var bara väg i väg till lägret.
1: Det är så bizarrt.
0: Om jag har förstått det rätt så är det inte så att man, man får liksom inga kameranblickar till koncentrationslägret utan det är en familje mm. man ser dem i den dynamiken i trädgården och i hemmet. Mm. Jag måste se den.
1: Ja. ja det låter ju som att Så himla bra titel också. Verkligen otroligt intressant. Claude Stein berättade idag om sekundärtrauman. Apropos det du säger: Att människor som växte upp, ett barn som växte upp i slutet av kriget, överför trauman till sina barn. Mm. Och som går vidare liksom, generation för generation. Mm. Och det, han har hållit på med det mycket. Den här, författaren som också är läkare, alltså, har sysslat mycket med den typen av sekundärtrauma. Det är väldigt intressant.
0: Jung brukar ju alltid säga: Jag vill i första hand få inblick i morföräldrarna och farföräldrarna. Mm. Det är samma ord på tyska. Men alltså, det är mm. inte föräldrarna i första hand som han ville förstå hur de var, utan det var de, generationen innan.
1: Ja, just det. Ja, det är ju verkligen i samklang med det som Stein, Klaus, Klaus Stein berättade om. Mm. Andra generationens trauman. Nedärvda trauman. Mm. 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 Ja, det är superintressant.
0: Nedärvda trauman. Ja, det där är ett samtal som är för, för långt. <laughs> Nedärvda. Du, det känns jättekonstigt nu att det enda som jag hade med mig in i podden det var att efter att du då har pratat om det här jätteallvarliga så ska jag då läsa upp en lista på mina favoritgubbar. Skjut! Ska jag det då ändå? Ja,
1: ja, ja. Det, det, det. Har du ju suttit på tåget och tåtat ihop en sån lista?
0: Tåtat! <laughs> Ofta man säger så. Tåtat ihop, ja. Det är så sjukt också hur du alltid säger när jag går någonstans mm. då ligger du alltid till en ljudeffekt när jag så går någonstans genom att säga så här <skrips>
1: <expressions>
0: är det för att jag går <jas> The konstigt? Det låter ju så. Det låter så.
1: Shoot, gubbarna, <skrubret> yeah. what about them?
0: Jag måste börja sluta ha en lätt tendens till hånfullhet när jag pratar om genus för att jag inser att det här kanske är en del av min skuggsida och att det är därför jag har haft så svårt för att anamma den här moderna synen på vad könsidentitet kan innebära för någonting. Och jag... Jag har ju alltid vetat att på insidan... Och jag hoppas inte att du blir avtänd på mig nu. Men på insidan så är ju jag en, en 70-årig man.
1: Nej mm, men jag vet. Du har ju alltid varit... Jag har haft kompisar som har varit typ 70-åriga män som du har prat suttit och pratat med mm. timmar. Och jag,
0: det finns ju, det är ju ingenting som pobla man... liksom. Ja, för jag är en av dem. Ja, ja, jag känner igen jag med jag dem jag och jag, jag, jag känner mig aldrig så obekväm som när jag ska umgås med unga kvinnor. Nej. För jag vet inte vad jag ska göra med dem. <laughs> vad ska jag göra med dem? Nej. Nej. Det är inte
1: den som vill prata smink och kläder direkt. Förutom när du jobbar med smink och kläder. Det är också helt
0: sjukt. Ja. Mm. Eh, men det är också kanske någon del av skuggsidan. Då, att jag har levt ut den här kvinnligheten någonstans. Då. Jag gillade ju inte det. men jag känner ju bra med, Jag jobbar alltså som klädstylist ja, ja, under, efter mina universitetsår. För jag behövde försörja mm. mig. Don't judge me. <laughs> Tillbaka till då mina favoritgubbar som jag... Ja. Tom Wilkinson har ju tyvärr dött
1: då. Jaha, skådespelare
0: Har ni mm. inte sett filmen Michael Clayton med George Clooney Det är väl mm. det enda vettiga George Clooney kanske gjort Så sedan Fantastisk mm. manusstudie mm. Upptäckte Tom Wilkinson första gången När han spelade i Allt eller Inget Har inte så mycket mer att säga om honom tyvärr Vi går vidare Michael ja, är Jag älskar att du också tycker att det här är ett ja, mus, Att han prata han är om gubbar han, ja, ja, är Vi föddes på samma dag Jag är jättestolt över det
1: som Einstein och du också är.
0: Ja, mm. det stämmer. Jag vill ju alltid då sitta och pra prata med farbröderna och att vi sitter mm. i något kanske oxford aktivt bibliotek och mm. dricker något jättekärvt vin och pratar om mm. inte vet jag andra världskriget eller någonting. Och det skulle jag ju inte kunna göra tror jag med McCain för att jag tror att han är inte jättesmart egentligen faktiskt. Jag tror att han tillhör dem som okay. har ett väldigt karismatiskt utseende men som inte har mycket bakom pannbenet. Och de få gångerna i mitt liv som jag har träffat på de personerna så blir jag alltid jätteförbryllad. För annars brukar karisma och intelligens höra ihop. Mm. Men jag har verkligen träffat människor då de är otroligt alltså man bara vill hålla för ögonen för att de har för mycket av allt. Mm. Och sen så är det ingenting där inne. Och de, varför, varför jag tror att man kan är dum baserar jag bara på att jag lyssnade på en intervju med honom där han berättade om sin musiksmak. Och det var den sämsta musiksmaken ever. Alltså han gillar typ Britney Spears. Nej. Jo. Jag
1: säger han bara för att göra sig poppis bland yngre.
0: Var, är det så tror du? Tror jag. Det finns hoppen då. Ja. Vi ska snart köra in det i schacket. Ehm, <laughs> I alla fall John Le Carré såklart. Ja, har ni inte sett The Pigeon Tunnel så ser den. den här dokumentären Du har läst en bok liv. om honom nu. Jag, håller på att läsa, jag har ja. några sidor kvar i hans biografi. Eh, och sen så då Dawkins, såklart. Som, Richard Dawkins. Ja, verkligen. Mm. Och jag märkte också då när jag gjorde den här listan: Jag bryr mig liksom inte om om du är katolik eller ateist eller vad du är. Bara du pratar engelska. Det heter de På ett sofistikerat sätt. På ett sätt. sofistikerat mm. sätt. Exakt så. Precis. Mm. Det, det är det bästa då. Och då går vi till Tolkien, såklart också. Motsatsen till Dawkins. Och sen då eh, chefdirigenten för, för Berlinerna som heter Abardo, som jag älskar så mycket. Mm. Även han... Som du har ditt på porträtt.
1: Då. Tack vare. Vem har, har... du fått den av?
0: Jag har fått den av. <laughs> han pratade ju tyvärr inte så mycket så jag skulle nog bli ganska nervös av att umgås med honom i hans sveitsiska mm. alphus. För att han var ju tyst mycket. Han, mm. eh, till skillnad från han som var chefdirigent innan Abardo, som var Karajan som styrde med hela handen. Så tänkte Belinarna när Abaldo kom att bara, vilken mild person och han sa inte så mycket under repetitionerna. Och ändå blev det så bra på något vis mm. tills den dagen kom då, då han lämnar repetitionen, skulle gå till den här dörren som leder ut från koncertsalen, viska någonting i han som står därs, öra och gå vidare ut därifrån. Mm. Och då den här personen går fram och bara berättar vilka som fått sparken och då är det jättemånga. Nej men gud det var kul
1: att du har med Dawkins på den här listan du, du har ju träffat honom på middag här Hemma hos oss mm. Då var han ju lite, lite trött men, men Jag har nämligen i helgen just sett En debatt mellan honom och en Amerikansk kvinna som är Som är ordförande för Concern Women for America Eller något sånt där Som är ju där kristen, Kons okay. kristen konservativ. Hon är förstås då kreationist Hon tror inte på evolutionen Ajajajajaj. Och det är, så, det är så kul för att Liksom han blir helt ställd. Hon säger så här: Men det finns ju inga, det finns ju inga fossiler som visar några mellansteg. Det finns inte. Ja, hon säger någonting så här Jag tror på mikroevolution Nämligen att inom en art så kan det ske förändringar säger hon. Mm, mm. Men det är inte så att det kan uppstå olika arter Det, det är bara poet
0: Olika arter? Ja,
1: men att Ja, att en liksom, näbbmus kan bli en hund Som sen blir en häst Som sen blir en apa ah, ja, ja. Över mycket längre tidsspann såklart ah, Men ja. det här med att de kan liksom få lite, lite längre öron med tiden Det kan hon acceptera ah. Det där är en sån här typisk reaktionist-hållning Som då bland annat säger så här För det finns ju inga fossil på de här mellanstegen som skulle vara mellan helt skilda arter Och då säger Dråken såhär Jo men det gör ju visst det liksom Har du varit på Natural Museum of History? Ja, men
0: de är väl, alltså det är väl det vi ser Mellanstegen är väl det vi ser Ja men ja, hela tiden. ja,
1: ja, ja. alltså det är ju så dumt argument Så att man bara, klockorna stannar Men, men hon liksom bara så här: Nej men det finns inte på museet Och nej varför ska jag gå dit? Alltså du vet det är så roligt Och han, Du vet han blev helt ställd För att det här är en människa som inte liksom bryr sig om fakta överhuvudtaget och han, han, han kan liksom inte han kan inte argumentera då Ska man ställa upp och sånt nej men alltså, han gör ju inte det längre han har ju sagt att han tar inte det... debatter med kreationister därför det skapar illusionen om att det finns en ja! kontrovers om, om evolutionen ja! och det gör det inte ja. Så att, ja. han gör ju inte det längre men det här var en gammal men den finns på YouTube det är ändå ganska roligt för att han, han klarar han, han kan inte, det går funka inte liksom jag
0: gillar att han... För det är väl ingen hemlighet att han har en ny kvinna?
1: Nej, det, nej, det tror jag inte. För det har han i alla fall.
0: Det är så roligt. Ja, Eller hur? Ja, ja. Hur gammal är han?
1: Ja, han måste ju när man ser 80 nu, va?
0: Nej, men det är mer, va?
1: Ja, jag är inte säker på rakar. Hon är kanske 45, kanske?
0: Ja, där slår, de slår oss. Hur känns det? Fast du tycker <laughs> någonstans där att ifall bara den ena är gammal nog då är det som att den, är liksom, den fuskar i den här...
1: <laughs> Branschen.
0: I den här branschen.
1: Även hon är trevlig, Hon har jag varit här flera gånger. Du har inte träffat henne, men hon är ju hans översättare eh, mm. till kan det vara tjeckoslovakiska? Jag vet inte. Superintelligent. Bildad. Mm. Intellektuell. Trevligt. Eh, så. Bra kvinna.
0: Sir John Elliot Gardner. Eh, den här chefsdirigenten. Var är han nu från någonstans? Holland kanske? Amsterdam från England. Gjort världens finaste. Han tycker jag har gjort den bästa mozart -trekviem han har ju nyss skilt sig han är väl, vad är han nu? 80 och så har mm. han blivit upp med, ja, med min ålder också <laughs> det är ändå något fint alltså jag gillar ändå att de som liksom gör ett sista ryck på något vis eller? Sen tycker jag garanterat deras. Det var ju vad Herman Linkvist också gjorde. Hans ex mm -hmm. var ju inte lika timid då i sin respons det, på det. Hon skrev väl typ en här hatbok till Herman. Vilket äh, är lite det... kul också för den sista man trodde skulle få en hatbok efter, säger Herman Linkvist.
1: Ja, verkligen. Det träffat... minns jag att hans. Ja, jag har aldrig träffat honom faktiskt. Men, äh, du, jag har väl vi ljög löst... det
0: ganska mycket ett tag, jag och Herman. Det är klart vi gjorde. Det klart. Om, gamla om, gamla. om vem? Napoleon, såklart. Ja, ah, såklart. Mm. Om
1: Napoleon. Nej, men jag, jag läste väl i min ungdom någon, någon av hans historieböcker om Sverige tror jag ändå eller flera stycken tror jag till och med jag läste. Ja. Men jag såg honom ibland i Marie Fred för att han på som slott eller där. Okay. men jag ströka, har aldrig för jag sagt...
0: kan inte historiska byggnader. Du... Kunde inte hålla sig ifrån historia. Du nu
1: måste jag åka till Schackakademin, kära hustru. Nu får, vi, nu, får vi, nu får vi sluta prata om okay, gamla jublar faktiskt.
0: du gillar också dem.
1: <laughs> Så jag tror att vi säger tack för den här gången. Tack för
0: att ni är med oss.